0: Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Perdidos na escuridão, de Tiago Moretti. Narração de Carlos Eduardo Valente. Capítulo 2 uma luz muito forte estava vindo de encontro aos seus olhos. Pensamentos embaralhados. Tô morto, com certeza, tô morto. Tô no céu. Me matei e fui pro céu. Gabriel abriu seus olhos verdes. Estava deitado na sacada de seu apartamento. Sentou-se contemplando o sol da manhã que lhe acordara. Tentava colocar seus pensamentos em ordem. Ele havia caído de cabeça? Sim, mas de costas, dentro da sacada. Levantou-se e balançou a cabeça, percebendo que a queda tinha sido forte o suficiente para fazê-lo desmaiar por uma noite inteira. Tinha ganhado uma segunda chance para viver, para beijar Daniela mais uma vez. Aquele bilhete que guardava no bolso da bermuda não lhe dizia o suficiente. Ele e Daniela tinham um futuro, planos de partilharem a vida juntos. Foi até o banheiro, tomou banho. A água quente ajudava-o a relaxar os músculos, fez a barba. Foi até seu closet e vestiu um par de sapatos, meias, uma calça preta e camisa social branca tudo comprado na loja onde conhecera seu amor. De repente sentiu uma felicidade inundá-lo. Iria encontrar sua amada. Pensava que devia ter acontecido algum mal-entendido ou até mesmo ela poderia estar sendo vítima de alguma modalidade inovadora de sequestro. Pegou seus pertences e saiu de casa apressadamente. O elevador parou no andar subterrâneo onde ficava o estacionamento. A escuridão dominava o lugar. Deu alguns passos para a frente, esperando que tudo ficasse claro, graças ao detector de presença instalado nas paredes e no teto. Porém, dessa vez, a penumbra se manteve. Só faltava essa. Pensou Gabriel, que pegou seu celular e apertou qualquer tecla para clarear o caminho. Mas a luz provida só era suficiente para um metro de iluminação fraca. Tudo estava silencioso e no chão estranhamente molhado. O único som que escutava era seus passos na água. Gabriel andou até o carro, mas tinha a estranha sensação de estar sendo observado. Aquela sensação que todo mundo já teve quando se está sozinho e parece que algo maligno está à espreita. Andou o mais rápido que pôde em direção ao seu carro, destravou o alarme fazendo com que emitisse um som duplo de bips. Um pouco mais calmo, abriu a porta do motorista, entrou e logo em seguida trancou. Estranhamente estava se sentindo em um filme de terror, onde é preciso correr de um monstro. E quando o protagonista encontra um automóvel, a partida falha. Mas naquele momento não havia monstro algum e o motor não falharia. Deu partida e o automóvel respondeu com um rugido leve. Acendeu os faróis, podendo assim visualizar que o carro que estava na vaga à sua frente pertencia a Daniela, e isso significava que provavelmente ela voltaria para buscar o veículo. Enquanto tentava se decidir qual rumo tomar, notou um par de olhos brilhantes que o observava em cima do carro de Daniela, e seu corpo inteiro congelou não sabia o que pensar nem o que dizer. Mas que porra é essa? Foi o melhor que conseguiu soltar de sua garganta. Segundos depois, sentiu-se aliviado. Não conseguiu identificar com exatidão o dono dos olhos brilhantes. Mas com muita habilidade, o ser se deslocou para o carro que estava estacionado à direita. Gabriel deu uma risada sem graça e lembrou que a senhora Noêmia do primeiro andar tinha um gato. E esse felino morava mais no subsolo do que no apartamento de sua dona. Gabriel saiu com o um carro em direção à rampa que dava acesso à rua e enquanto isso resmungava consigo mesmo. Esse machucado na minha cabeça está me fazendo ver coisas. Preciso tomar cuidado. O carro facilmente venceu a rampa e logo estava na rua de sua casa. Estacionou em frente à cabine do vigia e gritou. — Seu Giovanni, se a Dani voltar antes de mim, diga para ela me esperar e, por via das dúvidas, dá um toque no meu celular, pode ser? — Pode deixar comigo, seu Gabriel. Respondeu o prestativo vigia acenando com o polegar direito. Dessa forma, ele partiu com o carro e com sua visão periférica no que no banco do passageiro havia uma pequena pasta com o logotipo de um laboratório de análises clínicas. Gabriel sabia que sua noiva estava doente, pois por dois meses consecutivos ela sofria de enxaquecas fortes. Qualquer luz ou barulho era motivo de gritos dolorosos. Quando Daniela dormia, era assombrada por pesadelos horrendos. Às vezes ela se levantava chorando e perambulava por toda a casa e pela manhã incrivelmente não se recordava de nada. Assim que encontrou o primeiro semáforo vermelho, abriu a pasta onde continha o diagnóstico que foi lido por ele diversas vezes. Gabriel tinha certa experiência com exames e entendeu que todos os parâmetros estavam dentro do normal, indicando uma boa saúde. Mas, ao final, uma frase fez com que ele se esquecesse de tudo. Uma alegria encheu seu coração. Seus olhos transbordaram em lágrimas e demorou por vários minutos relendo aquele pequeno trecho do exame médico. Algumas buzinas o tiraram do transe. Havia uma fila de carros atrás dele com pessoas xingando e gritando. Gabriel apenas pôs a cabeça para fora do carro e balançando os papéis gritou. Eu vou ser pai! Eu vou ser pai! Eu vou ser pai! Do narrador Carlos Eduardo Valente contato carlão50@gmail.com